0: Hallo und herzlich willkommen im Dedicated Sports Podcast. Ich bin heute hier mit äh, unserem neuen Coach Leo zu Gast und wir reden über das Thema Bankdrücken und welche Variationen sind die besten bzw. deiner Meinung nach deine Favoriten. Meine Favoriten. Deine ja. Favoriten, ja. Und da ja, steigen wir am besten gleich ins Thema ein, äh, was dein Favorite Number One ist.
1: Ja, Number One ist ganz eindeutig die Tempo-Bench. Jetzt eigentlich sogar relativ egal, ob 3-1-0, also 3 Sekunden Abwärtsbewegung, eine Sekunde Pause und dann so schnell wie es geht wieder hoch oder 4-2-0, oder da gibt es ja verschiedene. Aber jetzt mal so grundsätzlich würde ich sagen, ist das so eigentlich die beste, weil es einerseits die komm-spezifischste Variation ist, die man eigentlich machen kann und gerade. Die Bank ist ja sehr anfällig für Technik und man trainiert sie ja meistens auch am häufigsten. Also ich glaube, mittlerweile ist eigentlich bei fast bei allen Standards drei- oder viermal die Woche Bankdrücken zu machen. Ja. Und dadurch ist sie natürlich auch am anfälligsten, wenn man zu weit von der kom übung an sich weggeht, eben zu detrainen oder dass es halt irgendwas sich komisch anfühlt. Ja. Und da ist die Tempobeuge eben sehr nah dran und für die meisten... Es ist zwar selbstlimitierend, aber für die meisten ist gerade eine etwas langsame Abwärtsbewegung bei der Bank gar nicht so viel schwerer. Ja. Und gut, die Pause macht es meistens schon wieder schwerer, ja. aber mit einer zwei Sekunden Pause oder einer Two-Count-Pause ist man dann noch relativ nah an wirklich dann, wenn es ein richtiger Wettkampf ist, ein strenger, ist man dann noch relativ nah an der Come-Pause dran. Ja. Genau.
0: ja, also ich glaube vor allem Leute, die irgendwo einen spezifischen Sticking Point haben, nämlich vor allem auch nicht auf der Brust, was ja ganz viel und so geht, die haben dann auch mehr Time Under Tension durch dieses Tempo ja. dann in diesem Bereich, weil normalerweise kannst du halt wirklich bei einer normal schnellen Exzentrik, man will ja oft beim Bankdrücken so ja, schnell wie möglich, aber so langsam wie nötig runtergehen und da hat man dann oft ja, die Möglichkeit, dass man in dem Bereich, wo man schwach ist, ein bisschen schneller wird und danach in dem Bereich, wo man wieder stärker ist, wieder ein bisschen mehr abbremst. Und das geht beim Tempo, bei einer Tempo-Variante natürlich schwerer, was gut ist, weil wir dann plötzlich gezwungen sind, in diesem schwachen Bereich einfach mehr Training, mehr Time an der Tension ja. reinzubringen. Ja, und das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, Deswegen natürlich können wir jetzt nochmal ein Level draufsetzen und sagen, ja, wir machen da sogar eine Pause genau in diesem Bereich. Das wäre sozusagen Next Level. Ja. Und, und für diesen einen Grund, weswegen man diese Variation machen sollte. Und ich glaube, für Leute, die einen relativ langen Weg haben, ist auch der Benefit sehr groß von dieser Variation. Ja. Also, äh, wenn ich jetzt jemanden habe, der hat fast keine Range ja, bedingt, ja klar dann kann man auch leichter ähm, Time and Attention in diese geringe Range reinbringen, weil da dann wieder das Problem ist bei jemandem, der kaum Range hat, dass er allgemein äh, zehn Wiederholungen ergibt, ja halt nur drei Wiederholungen von jemand anderem. Ja. Ja, und dass du allgemein so wenig mechanische Arbeit dann verrichtest und ja. dadurch eine Möglichkeit hast, mehr reinzubringen. Das wäre da wieder der Vorteil, aber weniger das Technische wahrscheinlich hm. bei, bei dieser ja. Art von Training. Also.
1: Ich finde halt vor allem bei der Tempo Bench hast du halt
0: den Vorteil.
1: das muss man vielleicht auch dazu sagen, dass es ist natürlich sinnvoll, die an die drei Sekunden gleichmäßig zu machen. Genau. Und eben bei vielen ist es so, dass die dann unten so ja. im letzten Zentimeter so ein bisschen einsacken, die komplette Spannung in der Brust und im Arch verlieren und dadurch eben das komplette Setup hinfällig wird und eben man deutlich Leistung liegen lässt. Genau das kann man ja. mit einer Tempo Variation richtig gut und dann auch noch mit dem q chest, chest to bar, also ja. dass man eben die Brust zur genau. Stange bringt und eben dann unten auch noch kurz hält ja. das eben dann mit einer tempo echt gut rauszukriegen oder halt eben ja. spezifisch zu trainieren ja, das dass man unten nicht einsackt sondern genau eben das Gegenteil sondern die Stange noch mehr zur Brust bringt
0: genau. jetzt kann man das sehr genau beobachten ja. als, ich denke als Trainee selber während du die Übung machst und auch natürlich für den Coach der dann genau. die Übung bewertet der kann das den Ablauf in der Hinsicht auch gut beobachten, ob jetzt wirklich dann diese Bewegung stattfindet, genau. diese zusätzliche Extension in der Pluswirbelsäule. Genau.
1: Ja. ja, das ist eben das klassische bei Tempoübungen, dass man eben durch die langsamere Bewegung eben viel schneller merkt, was von der richtigen Technik oder der individuellen guten Technik abweicht und eben direkt Feedback in der Bewegung kriegt und eben das anpassen kann. Ja. Deswegen sind ja auch Tempo-Kniebeugen oder alles Mögliche so geil, um eben direkt Feedback für den Lefter zu haben und eben vielleicht ja, nicht eben einen direkten Cue zu geben, dass du weil, dass du nicht so einsacken musst auf der Brust, sondern dass du ja. es eben selber merkt in der Bewegung. Ja. Wenn ich da jetzt jedes Mal einsack, dann macht es deutlich schwerer, als wenn ich einfach meine Brust selber noch mit zur
0: Stange bringe. Ja. Ja. ja, für mich persönlich muss ich sagen, dass ich von der Tendenz her die Tempo-Varianten bei der Kniebeuge lieber mag zu, zu programmen, und bei den Bankdrückvarianten diese long Longpause-Geschichten. Also dass ich bei beiden im Prinzip mehr ähm, Time and Attention reinbringe, aber eben dann hier beim Bankdrücken mit einer längeren Pause, wo man natürlich auch kombinieren kann, dass man sagt, drei genau, Sekunden und ab dann und dann noch drei Sekunden Pause und dann normal äh, maximale Geschwindigkeit nach oben. Ja. Ja. Also sowas würde ich zum Beispiel öfter noch machen, aber es ist halt auch immer so ein bisschen, sowas also hat mal so einen persönlichen Bezug zu der Übung und bei mir ist es glaube ich so, dass mir die Abwärtsbewegung nie so schwer gefallen ist, dass ich da immer eine gute Kontrolle hatte, aber ich habe ein ganz großes Problem damit, ähm, mit der Pause und habe mir deswegen aber auch dann selber nie die pausierten Variationen rein, reingeschrieben, weil mhm. ich keinen Bock drauf habe <lacht> und weil ich schlecht drin bin. Aber mhm. Das ist ja genau der Punkt, weswegen man es machen sollte. Ja. Ja. Und weswegen kann natürlich ein Coach das objektiv dann beurteilen kann, was gerade bei dir jetzt der Schwachpunkt ist. Ja. Also es sind so einfach dann ähm, verschiedene Backgrounds und was, was für ein Grund man haben kann, eine Übung dann eher äh, zu programmen als äh, jemand anderes. Ja. Und dass man natürlich dann aufs Individuum am Ende des Tages eingeht, ja. was dann da natürlich äh, wichtiger ist. Aber deswegen haben wir auch drei Variationen. Und genau. Die die Nummer zwei? Die Nummer zwei für mich wäre dann die Larsen Press.
1: Also das, man baut sich quasi normal auf der Bank auf, macht sein normales Setup. Das ist auch ganz wichtig. Normal mit Füßen auf dem Boden das Setup machen. Mhm. Und dann, wenn man die Stange rausgerackt hat und über der Brust hat, dann nimmt man die Beine ausgestreckt in die Luft und lässt sie so seitlich von der Bank baumeln quasi. Mhm. Aber trotzdem mit ein bisschen Spannung. Äh, der Vorteil hier ist, es ist natürlich sehr selbstlimitierend, also man schafft, ja. die meisten oder fast alle schaffen deutlich weniger äh, Gewicht, da man den Leg Drive eben an sich eliminiert. Ja. Aber es ist eben sehr gut, um einmal noch zusätzlich Volumen hinzuzubekommen, ja. zum Beispiel jetzt nicht auf zu wenig Reps programmieren, der Dress, sondern eher so als volumen geschichte also so acht Reps oder sowas. Ja oder teilweise auch zum Beispiel nach einem top mit einem Single und dann vielleicht noch einen Backdown mit einem Triple. Danach dann einfach noch 2x8 Lasten Press. Da finde ich das sehr gut. Ja, genau. Und das ist halt wieder hier der Punkt. Hier äh, hat man einmal eben trotzdem eine recht komm spezifische Übung, aber sie ist äh, limitiert oder limitierter. Und dadurch ist man eben hat ein spezifisches Volumen, dass man im Training hat, aber nicht ein zu hoher Stress an sich. Ja. die man setzt und hier lernt man, also das ist der Hauptpunkt für die Lasten wo ich sie noch ganz gern mag, man lernt eben die Brücke unabhängig vom Leg Drive zu halten und auch äh, im, ja, eben zu halten durch eben die Muskeln im oberen Rücken ja. und dass man eben sich nicht nur komplett auf seinen Leg Drive verlässt, ja. mit dem man sich ja ein bisschen in die Brücke reinschiebt, aber wenn man eben bei der Press die Beine in der Luft hat, geht das eben nicht und
0: man muss ja. lernen mit den Muskeln im Rücken, die eben zu halten. Genau. genau. Das ist ein ganz guter Punkt gerade für Athleten, die natürlich äh, sehr Leg -Drive spezifisch Bankdrücken ausüben. Das heißt, ähm, die meistens unten in der untersten Position ein bisschen Spannung verlieren bewusst, ja. damit sie ein bisschen mehr Leg -Drive dann reingeben können von einen kleinen Push haben, wo ich persönlich nie der Freund als Coach war, das zu machen, ja. weil die ähm, Failrate relativ groß ist dann im Wettkampf. Also weil kann sein, zweiter Versuch äh, bewegt sich kein Zentimeter, im dritten Versuch geht es dann aber plötzlich hoch und man äh, verliert so oftmals dann viel total, wenn man sich zu viel aufs Timing verlässt. Weil ja, aber jemand, der es natürlich optimal hinkriegt, vielleicht lohnt es sich, weil vielleicht macht er 7,5 Kilo mehr. So. Ja, mit ja. einem extremen Leg Drive und das je nach Körperbau und je nach Sticking Point vor allem auch verschirrt. Ja. Weil wenn er einen extremen Sticking Point hat was sagt, es lohnt sich für mich dieses Risiko einzugehen, wenn man so ein Take-away, äh, so, so ein äh, Geben und Nehmen irgendwie ja. Ja, und für mich lohnt sich das so zu trainieren, dann, ja, dann ist natürlich hier auch wieder diese Last Impress, denke ich, eine gute Variation. Und zusätzliche Power reinzukriegen genau. ja, und auch in dem Fall, dass man vielleicht mal das Timing so ein bisschen verkackt, okay, jetzt kann ich aber trotzdem ähm, noch ein bisschen drücken, weil ich nicht komplett, sei es jetzt die unterste Bewegung, äh, die ganze Zeit nur ähm, geskippt habe und nur ein bisschen Schwung geholt habe und dann angefangen habe zu drücken. Ja, ja und das glaube ich allein dafür eine gute Variation, weil man vor allem den gleichen Griff hat, weil ganz viele Griffvariationen gibt es natürlich im Bankdrücken, ja. aber Griff, finde ich, ist, was allein das Setup und die Spannung angeht, eines der wichtigsten Geschichten und wenn man diesen ändert, den Griff, dann ändert man erstmal alles im Bankdrücken ja. und deswegen, wir haben jetzt schon zwei Variationen mit demselben Griff, was ein ganz wichtiger Punkt sein kann, wenn man nicht mehr rein die Muskulatur trainiert, ich habe früher ganz viel kurz, äh, ich ganz viel enges Bankdrücken abgemacht. Ja. Ja, da trainiert man halt natürlich die Muskulatur, ein bisschen mehr Rom und alles mit drin. Aber man merkt dann, je spezifischer das Setup dann wird, dass du doch davon profitierst, viele Variationen dann mit dem gleichen Griff zu machen. Und ich weiß es noch, sei das heißt es jetzt hier, leer bei der Vorbereitung für internationale Wettkämpfe und bei anderen Athleten, habe ich immer geschaut, dass ich am Ende Variationen mache, aber die meisten Variationen mit demselben Griff. Genau und das dahingehend also dass man nicht nur sagt ich mache weniger variationen und mehr kommt übungen sondern ich mache die variation die ich mache die mache ich spezifischer und am besten zumindest mit dem competition -Grip. Ja. 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 außer man hat natürlich irgendwo überlastungen wo man sagt man will speziell diesen griff rausnehmen klar hatte ich auch schon aber ja, ja dann halt spezifisch ja. Ja. zu dem Drive vielleicht noch genau dafür
1: ist auch die tempo bench echt geil weil man eben wenn man also ich bin ein großer Freund von einfach einem konstanten Leg Drive und eben nicht dieses, und auch ein Soft-Touch auf der Brust und eben nicht Sink-In und dann mit einmal auf einmal Leg Drive schub. Ja, genau. genau. Und da musst du eben dann bei einer 3 sekunden Abwärtsbewegung auch 3 Sekunden dein Leg Drive halten und dann noch bei der Pause. Ja. Und dann noch zu der Lasten Press, da eben auch, es gibt viele, also das hatte ich früher vor allem auch, bei einem Satz von sechs oder acht Raps kommt, weil man alles Leg Drive konstant und der Arsch auf der Bank, aber bei der letzten Rap, wenn es so ein bisschen schwer geworden ist, anstatt einfach schwer durchzudrücken, hat man dann eben doch ein bisschen mehr Leg Drive gegeben und den Arsch in die Luft getan. Mhm. Und das kann man eben in einer Lasten Dress gut rauskriegen, weil
0: es geht halt nicht. Ja, genau. du kriegst deinen Arsch einfach halt in die Luft. Ja. Genau. Das ist auch ein guter Punkt. Und dann kommen wir zur dritten Variation. Genau.
1: Dann die dritte Variation wäre dann bei mir die Close Grip Bench, wobei Close Grip ist ein bisschen so ein Anführungszeichen für Bodybuilder vor allem, ja. weil ich rede hier von zwei bis drei Fingern, Finger. Genau. ich rede hier vielleicht von zwei bis drei Fingern enger ja. statt ja. dem com und eben nicht Hände zusammen oder was auch immer. Ja. ja, hier die Vorteile halt logischerweise mehr Range of Motion, ist klar und das kann eben bei vielen auch dann zu weniger Stress finden, weil eben durch das allzu weite breite, breite Greifen ein bisschen zu sehr Belastung auf die Brust ist oder auf die Schulter.
0: Ja, genau.
1: Da kann das gut sein. Und einfach auch, um noch mehr Volumen oder mehr Muskelreiz zu setzen mit einer Übung, die aber trotzdem recht spezifisch ist, logischerweise, weil du ja. trotzdem mit der Langhandel auf der Bank liegst, halt ja. ein bisschen enger.
0: Ja, ja. ja das um, halte ich für sehr viele Athleten, für eine wichtige Übung. Und je breiter der Griff und je geringer die Range of Motion, desto öfter habe ich solche Übungen reingeschrieben, den Athleten, weil du dann oft das Problem hast, dass du nicht, äh, um jetzt ja, die gesamtmechanische Arbeit reinzukriegen, kannst jetzt nicht sagen, ja, du machst jetzt 20 Sätze, ja. äh, sondern dann ist es viel leichter zu sagen, Okay, die spezifischen Reps habe ich drin. Eine Wiederholung, was Technik angeht, ist eine Wiederholung, immer eine Wiederholung. Egal, was du für eine Range of Motion hast. Und das ist halt die eine Komponente, die man betrachten muss. Und die andere Komponente, finde ich, ist immer diese rein mechanische Arbeit, wie gesagt, diese Belastung deiner Muskulatur, die natürlich immer eine Rolle spielt im Powerlifting. Und da ist einfach für mich das die Go-To-Übung, wenn das das Problem ist, ja. dass jemand wirklich einen sehr breiten Griff hat und vielleicht noch eine sehr gute Brücke, spätestens da muss man solche Variationen in meinen Augen machen, weil du ansonsten, also ich habe es bei vielen Athleten natürlich auch beobachtet, die haben es nicht gemacht und dann ging dann die Leistung natürlich auch irgendwann nach unten, weil sie einfach nicht äh, den mechanischen Part erfüllt haben. Weil sie ja. gesagt haben, hey, gerade werde ich so stärker und du hast dann, das ist ganz witzig, wenn du das beobachtest, du hast dann noch ein paar Monate pro ähm, wenn du dann ja, spezifisch trainierst, warum, ja, du wirst besser, in deiner Übung und je spezifischer, desto schneller wirst du natürlich besser kurzfristig und dann plötzlich hast du irgendwann einen Punkt erreicht, wo du nicht mehr steiger wirst und dann geht es auch teilweise wieder nach unten, die Leistung, weil diese eine Komponente übersehen wurde. Ja. und Da ist es für mich doch die beste Übung, weil ähm, Kurzhandeln ist ein cooles Tool, benutze ich sehr sehr gerne, vor allem wenn es dann mal mehr auf die Brust gehen soll auch. genau ja, und beim engen Bankdrücken hat man eigentlich dann das Gleiche, bloß dass man eben sagt, na naja, da ist halt dann der Fokus doch dann meistens noch mehr auf dem Trizeps äh, und noch eine höhere Range of Motion meistens als beim ja. kurzen Bankdrücken. Ja. ja, das ist ein guter Punkt. Also
1: gerade bei Konzerteln hat man dann mehr Stretch in der Brust oft, aber ja. beim Close Crip ist eben der Fokus dann nochmal mehr auf dem Trizeps. No. das ist auch, finde ich, ein Punkt, wo, warum man den oder Close script dann programmen kann, wenn Leute gerade einen Sticking Point im Trizeps haben oder eben Lockout, no. dann kann Close script oft mehr helfen und äh, für Beginner auch häufig besser, weil man eben einfach so ein bisschen, es ist nicht ganz so technisch anspruchsvoll beziehungsweise man ist meistens nicht ganz so technisch effizient darin und fokussiert sich so krass drauf, sondern man baut erstmal diese Press- oder ja Pressmuskeln auf so ja, Trizeps genau. Brust Schultern auch ja. und kriegt da erstmal baut der erstmal Kraft auf und kann dann später oder man macht ja meistens sowieso häufiger in der Woche drücken,
0: ja. hat dann da eben mehr Fokus auf die Technik genau. ja. ja das ist ein guter Punkt ja. und es ist halt auch sehr einfach durchführbar es also ist immer eine Variation auch gewesen wo ich sage, das kriegt jeder ziemlich gut hin ja und Du wirst aber auch Fälle haben von Athleten. Das ist ganz interessant, weil oftmals erhöht man ja einerseits die Stressbelastung auf die Schulter durch einen weiteren Griff, aber da ist auch der, der Tobi ein sehr gutes Beispiel dafür, dass er, wenn er Klaus gemacht hat, musste er mit Boards machen, um einfach... Die Range of Motion kann halt bei Leuten mit langen Armen dann oft schnell zu groß werden. Das sollte man aber beachten. Ja. Und ähm, als potenzielle Fehlerquelle ähm, oder, oder, ja wie sage ich, Problem... Wenn man sagt, okay, der Athlet sagt, hey, meine Schulter zwickt irgendwie, er weiß nicht, woher es kommt, dann potenziell auch da danach suchen, wenn der Athlet ähm, im Prinzip sehr tief nach unten gehen muss. Ja, und das kann ich selber bestätigen. Ja, dann
1: Hast du auch bestätigen. Das hatte ich auch eine Zeit lang, habe ja. ich, also mein Kommgriff ist Zeigefinger im Ring, also mhm. das Maximale. Und wenn ich dann Close-Grip gemacht habe mit ungefähr kleinen Fingern im Ring, dann ja. war es teilweise schon ein bisschen zu viel und... Vor wenn man dann noch probiert, trotzdem so ähnlich zu der Komptechnik technik zu bleiben, dann ist es halt echt viel Stretch auf der Brust, dass genau. man eben deutlich nochmal tiefer kommt. Genau, ich habe sowieso schon ewig lange Arme. Ja. Und dann, ja. hat teilweise dann habe ich sogar Schmerzen vom close Grip bekommen, die ja. ich bei White Grip
0: gar nicht hatte. Ja, genau. Also da lohnt es sich dann natürlich trotzdem mal nachzuschauen und nicht. Äh, zu sagen, ja, okay, Klaus-Griff muss doch für jeden gehen. Das ist für viele wirklich sogar schonender, aber es kommt immer darauf an, wie lang sind die Arme und ja. wie breit ist der Griff. Und ich ja, greife halt nicht ultra weit, äh, greife nicht ultra eng und für mich ist dann eine, eine Hand enger dann immer noch perfekt, um keine Probleme zu haben. Ja, und Für mich super easy, aber ich musste dann auch mit der Zeit dann feststellen, okay, ist nicht für jeden so easy. Und das ist immer das, wo man über das Individuum hinaus, also so wie habe ich erlebt als Athlet, so okay, ich habe jetzt hier einen äh, Trainee und ich muss mich jetzt an, an seine Realität anpassen. Ja. Das ist dann immer ja. äh, noch der Punkt im Coaching, den wir ja. auch empfehlen. Ja, man sollte,
1: Coaches. man sollte bei ja. Variationen auch einfach immer einen Grund haben, warum man sie gerade gibt und nicht einfach genau. eine Variation reinschreiben, wenn man die Variation
0: benutzen möchte. Ja, oder weil halt, ja, da hat es jetzt bei allen anderen gesehen. Genau. Und die ist gerade in, also ich sehe auch äh, über, ja, schon die letzten fast zehn Jahre, ja. wie die ganze Zeit die ja. <lacht> Variation, äh, was ist gerade in. Äh, und genau. das waved halt die ganze Zeit alles und dann äh, hat man halt äh, manchmal auch dieses Pendel so ein bisschen, dass dann die eine Variation ist voll cool oder ist dann wieder voll scheiße ja. und ja dass sich das natürlich dann schnell ändert. Genau. Und das kann man ja als Abschließende äh, Worte auch nutzen. Also da bitte nicht äh, überinterpretieren für eine Variation. So einfach nur immer im Hinterkopf, was Leo gerade gesagt hat. Warum macht ihr diese Variation? Warum schreibt ihr das jetzt wirklich in den Plan? Habt ihr einen ja. Grund dafür? Oder weil der einfach nur eine Lücke füllen? Ja, und manchmal muss man auch eine Lücke füllen, was das Volumen angeht. Und dann muss man halt kreativ werden, irgendwo, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt den Grund, keine Competition-Bank zu machen. Ja weil es ist sehr weit vom Wettkampf weg und er überlastet sich bei zu viel spezifischer Arbeit zu lange ineinander ja. dann auch tendenziell. Ja. Und ja. da geht es dann wieder sehr ins individuelle Coaching rein. Ja. So. ja, dann hätte ich gesagt, danke dir, Leo, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr gerne. Und danke an alle Zuhörer und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao.